0: Neulich bei meiner Freundin. Die Tochter kommt in die Küche, geht zum Kühlschrank. Die Mutti sieht das so aus dem Augenwinkel heraus und fragt, na, wie war es heute in der Schule? Ich gucke zu dem Mädchen, das Mädchen stutzt, schaut über die Schulter, verzieht die Mundwinkel und klappt die Augen zu und brummt dann nach einigen Sekunden, hm. Okay. Und verschwindet wieder in den Tiefen des Tages. Daraufhin zuckt die Mama die Schultern und sagt, Kommunikation ist schwer. Kennt ihr das? 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Man kann nicht nicht kommunizieren, sagt Paul Watzlawick. Und doch schaffen es viele Kinder, vor allem Schüler, mit ihren Eltern nicht verbal zu kommunizieren, sondern ohne reden. Jemand, der sich mit dieser Situation und mit diesen Problemen, mit diesen Herausforderungen auseinandersetzt und das ändern möchte, den habe ich heute hier am Mikrofon. Und ich freue mich ganz, ganz toll. Einen wunderschönen guten Tag, Dr. Corinna Busch. Ja, vielen Dank. Ich freue mich riesig, heute bei dir Gast zu sein. Ich halte jetzt etwas in der Hand, das du mir geschickt hast. Es war plötzlich in meiner Post. Ich habe es aufgemacht und war sofort fasziniert. Das ist ein Gesprächsflip. Liebe Corinna, erzähle einfach mal, wie du auf diese Idee gekommen bist.
1: Ähm, ich habe letztes Jahr im Sommer, habe ich festgestellt mit meinem Sohn und meinem Neffen, dass ich auf die Frage, ja, wie war dein Tag, immer nur irgendwie ein Gut oder wie immer gehört habe. Dann habe ich es am nächsten Tag noch mal probiert und dann kam das Augenrollen. Und irgendwie hat mich das so innerlich so geärgert und auch so frustriert, dass ich sagte, oh Mensch, das kann doch nicht sein, dass wir irgendwie kein wirkliches Gespräch führen. Und dann dachte ich, naja, das liegt jetzt nicht an den Jungs, das, das liegt an mir, weil ich einfach nicht die richtige Frage stelle. Und ich habe das immer mehr dann im Alltag gedacht, dass ich gesagt habe, so, also bin jetzt nur ich das oder haben auch andere Eltern dieses Problem? Und ja, so habe ich mich dann eben auf die Suche gemacht und habe dann eben bei Facebook eine Anzeige geschaltet, einfach mal mit 25 anderen Fragen, die aus meiner Sicht besser sind als wie war dein Tag und habe dann einfach mal Eltern gefragt, also in dem Fall auch Mütter und auch gesagt, so Eltern aufgepasst, also kennt ihr das auch, dass ihr auf die Frage wie war dein Tag immer nur ein gut oder wie immer hört, ja und ähm, habe denen dann dieses Dokument, dieses PDF zur Verfügung gestellt und ich war baff. Also ich hatte wirklich innerhalb von ein paar Wochen, hatte ich wirklich tausend Abonnentinnen, also tausend Mütter, die sich das heruntergeladen haben. Und dann dachte ich, ja, das ist ein Problem, das haben auch andere Mütter, dass sie nicht
0: wissen, wie sie mit ihrem Kind mit dieser typischen Alltagsfrage ins Gespräch kommen. Da habe ich gleich eine Anschlussfrage. Ich weiß, dass du im Bereich Kommunikation, aber eigentlich im wirtschaftlichen Bereich unterwegs bist. Konntest du oder hast du festgestellt, dass Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen anders abläuft als mit Erwachsenen?
1: Aber gerade eben natürlich mit Erwachsenen, das ist mir natürlich aufgefallen, dass man viel, viel leichter eben in den Smalltalk kommt. Ne? Da kann man halt über das Wetter sprechen, da spricht man darüber. Mensch, wie war die Anreise? Na, haben Sie schon mal was aus Hamburg irgendwie gesehen? Also man, man kommt viel einfacher irgendwie in das Gespräch, weil man das irgendwie auch schon so im Business-Kontext einfach kennt, dass das dazugehört. Und man findet irgendwie immer so eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Und ja, als ich dann halt äh, mit, meinem, mit meinem Sohn oder mit äh, meinem Neffen dann ins Gespräch komme, Mensch, wie war es in der Kita oder wie war es in der Schule? Dass es dann doch C ist, weil das immer schon so ein bisschen so diese Drucksituation ausgelöst hat, so im Sinne von, ja, was willst du denn jetzt von mir hören? Ich habe das Spiel jetzt in
0: der Hand und ich bitte dich ganz einfach, spiel einmal mit mir. Ja, ja, Womit kann ich dir heute Morgen eine Freude machen? Also mir machst du schon eine große Freude damit, dass wir überhaupt heute zusammensprechen. Okay, das ist schon meine Antwort. die nächste Frage, ich blätter einfach so mal ja, gerne. weiter. Was magst du an deinen Freunden? Wir haben sie sogar schon häufiger jetzt beim Abendbrotessen
1: bestellt und... Ähm ich, ich denke immer an meine Schulfreunde zurück, wenn ich diese Frage immer höre, weil ich einfach meine, meine Freunde einfach schon seit so vielen Jahren kenne und weiß, was sie denken und wie sie ticken. Und es ist immer einfach toll, dass man
0: einfach zusammen lacht. Und egal, worum es geht, es ist einfach immer eine schöne Zeit zusammen. Gerade für Jugendliche ist es sehr, sehr wichtig. Die sehr viele Kinder sagen, wenn man fragt, warum gehst du in die Schule, wegen meinen Freunden. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Die nächste Frage ist, was ist dein Lieblingsspiel? Oh, mein Lieblingsspiel ist jetzt
1: äh, UNO geworden. Ja, Das spielen wir jetzt immer ganz, ganz gerne zusammen, weil das einfach so vom Alltag klasse passt und jeder daran Freude hat. Genau. Okay. Und vielleicht die letzte Frage.
0: Die finde ich total super. Welche Superkraft möchtest du haben? <lacht> Ich denke manchmal mal so, ich würde
1: mich so gerne beamen können. Einfach mal so, wenn man so irgendwie gerade so irgendwie am Esstisch oder gerade bei der Arbeit sitzt. Und dann zu sagen, oh, jetzt mal so eine Stunde an die Ostsee. Einfach so hinbeamen, einmal kurz das Meer sehen, sich daran erfreuen und wieder zurückbeamen. Also so,
0: sowas würde ich unfassbar gerne können. Ich habe diese Frage gelesen und musste sofort schmunzeln, weil diese Fragen stellt man normalerweise nicht, aber sie sind ja eigentlich relativ unverfänglich und man kann ja auch erzählen, was man möchte. Aber wenn du mir diese Frage stellen würdest, würde ich sagen, ich wünsche mir fliegen zu können. Ich träume da manchmal davon, werde auch davon wach und als Kind habe ich davon schon geträumt und habe mich dann immer in Gedanken oder im Traum versteckt, weil ich Angst hatte, dass die anderen das sehen. Und das hat sich ja in letzter Zeit gewandelt. Ach ja, warum sollst du dich nicht zeigen? Die können doch sehen, dass du fliegst. Aha. Das ist eine völlig andere Umgang. Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt, dann, dann wird man auch der eigenen Fähigkeiten gewahr. Auch so der dem Selbstverständnis und dem Selbstwertgefühl oder dem Selbstbild, was da damit zusammenhängt. Und wenn man psychologisch ein bisschen unterwegs ist, und dann ein Kind einem solche Dinge sagt, dann kann man damit ganz, ganz viel anfangen. Das Schöne am Gesprächsflip aus meiner Sicht ist, erstens, es hat Spielcharakter. Und Kinder spielen sehr gerne. Und wenn sie spielen, dann lernen sie in einer völlig anderen Art und Weise, nämlich sehr stark emotional, auch äh, mit diesen Problematiken, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Das Zweite man kommt ungezwungen ins Gespräch und darauf können dann weiterführende Gedanken entstehen. Das heißt, wenn man dann mit diesen Gedanken weiterarbeitet, kommt man dann wahrscheinlich wirklich in ein tiefes Gespräch hinein, wenn man es möchte. Und das Dritte, was für mich unwahrscheinlich wichtig ist, und ich glaube, da haben wir in der heutigen Zeit mit unserer Schnelligkeit und Vergänglichkeit ganz, ganz viel zu kämpfen. Wenn wir dieses Spiel spielen, müssen wir uns die Zeit nehmen. Es bedeutet, dass wir es nicht nebenbei machen. Nicht über die Schulter, nicht über die Augenwinkel, sondern einfach, wir sitzen am Tisch oder wir stehen zusammen in der Küche. Die besten Partys finden nur in der Küche statt. Und dann schaut man sich an und man nimmt dieses Spiel in die Hand und man blättert die Seiten um und lacht vielleicht sogar gemeinsam. Und man hat also dann die Möglichkeit, wirklich verbal und nonverbal miteinander zu kommunizieren, was in vielen Familien ziemlich oft flachfällt. Ich habe vor kurzem noch jemanden gehört, der hat gesagt, in der Familie, die ich gerade besucht habe, gibt es nicht mal gemeinsame Mahlzeiten. Ja, dann kommt man natürlich nicht ins Gespräch. Welche Ereignisse oder persönlichen Erfahrungen haben dich auf diese tolle Idee gebracht, außer der Anlass, dass du mit deinem Neffen nicht ins Gespräch gekommen bist?
1: Also man muss vielleicht einmal wissen, ich komme so aus der Landwirtschaft. Also ich bin ähm, selber auf dem bäuerlichen Hof groß geworden, halt mit zwei Brüdern, die Großeltern haben nebenan gewohnt und ähm, ja, meine Eltern waren halt immer präsent. Also wenn ich aus der Ki äh, nicht Kita aus der Schule, ähm, wenn ich aus der Schule nach Hause gekommen bin, ähm, am Nachmittag dann saßen wir immer zum Kaffee trinken zusammen oder halt dann später beim Armbrot. und für mich gehörte das so ja so also einfach dazu, dass man über den Tag in der Schule gesprochen hat, über das Hobby in meinem Fall halt Spielmann zu, über die Freunde. Also das das gehört für mich dazu, dass wir einfach ja eigentlich jeden jeden Tag zusammengesessen haben. Und ähm, insofern ist das glaube ich auch in mir so sehr sehr stark verankert. Dieses Thema Kommunikation, das zieht sich auch so durch meine ganze ja, akademische und berufliche Laufbahn. In der Universität, in den ganzen Bachelor-Master-Arbeiten habe ich mich damit beschäftigt. Aber eben halt auch jetzt schon ähm, über zehn Jahre in der Personalentwicklung. Also ich bin Trainerin für Kommunikation und eben auch für Vertrieb. Und das Thema Gespräche führen und Fragen stellen, äh, das ist so mein, mein, ja, mein Alltag. Dann habe ich halt jetzt meinen Sohn ähm, Johannes jetzt eben auch im Alltag gesehen. Und habe dann eben festgestellt, dass das irgendwie nicht so einfach ist, so mit ihm so richtig ins Gespräch zu kommen. Natürlich, erst ist fünf Jahre alt, da darf ich natürlich jetzt auch nicht so das ganz Große erwarten. Aber ich habe festgestellt, dass ich einfach mit meinen Fragen, die ich ja sonst so in meinem Beruf ausstelle, nicht so richtig weiterkomme. Und dann eben auch mit meinem Neffen, der ja dann auch schon deutlich älter ist, in zwölf Jahren, auch feststellte, irgendwie klappt das nicht. So Und deswegen bin ich dann einfach auf dieser Frage, wie war dein Tag auf die, auf dir der Spur gegangen, also einfach zu gucken, okay, was ist das für eine Frage, weil wir stellen die ja immer jeden Tag, Na, wie war dein Tag, das machen wir ja selbst mit Erwachsenen, Na, wie war dein Wochenende, wie war es gestern und dann denke ich so, nee, das kann es nicht sein, weil uns diese Frage einfach jeden Tag begleitet, weil wir ja einfach auch ja mit unseren Mitmenschen zusammen sein wollen und einfach auch wissen wollen, wie es ihnen geht, also sei es in der Familie und eben auch im Beruf. Und das das hat mich nicht mehr losgelassen und deswegen habe ich gesagt, gut, also jetzt eben gerade auch, weil ich Mutter bin, möchte ich einfach auch ähm, ja einfach auch mit meinem mit meinem Sohn im Gespräch sein. Und ja, so kam das
0: eine zum anderen und äh, ja. Das verdeutlicht aus meiner Perspektive eigentlich den Ansatz von, ich glaube, er heißt Robert Byrne, der hat die Transaktionsanalyse entwickelt, ausgehend von der Psychoanalyse von Freud. Zum so Beispiel, wie spät ist es? Und dann sagt der andere, wieso? Hast du keine Uhr dabei? Das ist eine Kommunikation, aber diese Kommunikation ist auf völlig unterschiedlichen Stufen. Der eine stellt er eine neutrale Frage, aus welchem Grund auch immer. Und der andere antwortet und man weiß sofort, dass er sich über ihn stellt, dass er ihn von oben herab behandelt, obwohl er das nicht direkt formuliert, sondern nur die Antwort an sich gibt schon Preis, wie er zu dieser Person steht und was er von dieser Frage hält. Und das sind ja natürlich auch so diese Ansätze der, des Vier-Ohren-Modells, wo es um den Appell geht, um die Selbstdarstellung, um den Sachinhalt und um die Beziehungsebene. Und all das kann man immer wieder erkennen. Und der Robert Byrne äh, stellt eindeutig klar, dass es wichtig ist, dass man die richtige Stufe finden muss, um adäquat miteinander sprechen zu können. Schon die Worte als auch die Art und Weise, wie ich die Frage stelle, die Lautstärke, den, den, den Klang der Stimme, all das führt dazu, dass das Kind das Gefühl hat, ich kann nur was Falsches sagen. Oder das Kind sagt, ja, diese Person hat Interesse an mir, ich möchte ganz einfach mit ihm sprechen, weil ich möchte etwas loswerden, etwas, was mir gefallen hat, etwas, was mich traurig gemacht hat. Und das ist, glaube ich, die größte Krux an der Geschichte, dass wir sehr, sehr schnell in diesen Erwachsenenmodus verfallen obwohl wir zehnjährige Kinder von uns haben. Die Kinder möchten wachsen. Vielleicht möchten sie mit uns als 12- oder 13- oder 14-Jährige reden, aber wir dürfen nicht als 50- oder 40-Jährige mit den Kindern reden, sondern wir müssen diese Ebenen finden, damit wir auf einer Wellenlänge sind, würde ich mal formulieren. Ja? Würdest du das unterstreichen? Ist das auch so der Ansatz für die Kommunikation in der Wirtschaft?
1: Ähm, nachdem ich festgestellt habe, dass auch viele andere Mütter ähm, diese Frage, wie war dein Tag, eben ja so im Alltag nicht wirklich, also es nicht schaffen halt von ihren Kindern wirklich was äh, zu erfahren, habe ich eben auch ähm, äh, sehr viele Interviews geführt und eben festgestellt, dass, dass das Gespräch auch niemals so auf Augenhöhe wirklich war. Also gerade so nach der Schule hat es natürlich auch die Mütter, ähm, auch interessiert so na, wie war es in der Kita und wie war es in der Schule? Aber die Kinder haben zugemacht, die wollten einfach in dem Moment auch nicht erzählen, ähm, weil sie immer das Gefühl haben, so man wurde so von oben herab so ja erzähl doch mal, wie war, wie war die Deutscharbeit oder wie war das Fußballtraining und das einfach so bitte sprich mich nicht an. so also das kam sehr, sehr häufig in den Interviews ähm, vor, dass erstmal überhaupt erstmal brauche ich ein bisschen Abstand und dann können wir gerne später darüber
0: sprechen. Also das ist so das, was mir dabei einfällt. Und wahrscheinlich auch nicht ausfragen, so nach dem Motto, richtig, äh, genau. hast du alles richtig gemacht?
1: <lacht> genau, es hat eigentlich immer so, das, das Thema Verhör kam auch sehr häufig in den Interviews vor, ja, okay. dass es immer so war, ja was willst du jetzt von mir hören so ne? und ähm, ich möchte darüber gar nicht sprechen Also und so hat sich das eigentlich dann auch, nachdem ich dann einen Prototypen-Test herausgestellt, dass halt auch äh, viele Kinder, wie du schon sagst, durch die Frage einfach mal, äh, erzähl mir heute mal etwas über einen Freund von dir, ein Gespräch zustande kam und man einfach erstmal locker beim Armbrot einfach erstmal ins Reden kommt und wie du sagst, einfach auch vielleicht auch sogar sich darüber so ein bisschen mehr Tiefe entwickelt. Und dann kommt vielleicht im späteren Verlauf die Frage, Mensch, erzähl doch mal, wie war es denn heute in Deutsch? So. Also dass das einfach im Verlauf passiert und dadurch, dass man über die Frage einfach auch, ähm, äh, was findest du an deinen Freunden ähm, so toll, dass man auch ähm, ein gemeinsames Gespräch führt. Also dass, dass nicht nur die Kinder von ihrem Tag berichten oder jetzt in dem Fall von ihren Freunden, sondern dass eben auch ähm, das Elternteil, also sei es Mutter oder Vater, halt auch diese Frage beantwortet und dadurch einfach ein gemeinschaftliches Gespräch zustande kommt und das Ganze auf Augenhöhe
0: führt. Liebe Mamas, liebe Papas, ein erster Tipp, nicht mit der Tür ins Haus fallen. <lacht> liebe Corinna, ich würde gerne nochmal auf deine berufliche Entwicklung zurückkommen wollen. Du hast ja bereits gesagt und angedeutet, dass du aus dem Bereich Business, Marketing und Kommunikation kommst und dich jetzt auf die Familienkommunikation stützt beziehungsweise damit arbeitest. Laufen die beiden Dinge jetzt gerade parallel? Wie sehen deine Träume für die nächste Zeit aus? Also noch läuft es parallel. Also ich bin immer noch in der Personalentwicklung tätig,
1: weil ich das einfach schon seit vielen, vielen Jahren mache und mir das unfassbar viel Freude bereitet, eben auch gerade mit Erwachsenen zusammenzuarbeiten. Äh, Aber dadurch, dass ich jetzt eben auch immer mehr so in das Thema Familie hereinwachse, ähm, dadurch, dass ich eben jetzt einen fünfjährigen Sohn habe und äh, jetzt eben dieses spannende Alter anfängt, wo man ja auch miteinander spricht und ähm, sich ganz viel ja auch doch zu erzählen hat, eben die Vorschule beginnt und jetzt dann auch später die Grundschule, wo das ja nochmal viel spannender wird, weil man... Ähm, ja, doch auch viele viel Zeit so am Tag nicht mehr miteinander ver äh, verbringt. Und irgendwie, ich merke auch innerlich, dass mich das Thema total fasziniert und ich dafür brenne, bin ich mir 100 sicher, dass das deutlich
0: mehr jetzt in die Richtung gehen wird. Kann man sich sogar vielleicht vorstellen, dass Dinge miteinander kombiniert werden können? Ulf Zinne, unser gemeinsamer Bekannte, über den wir uns ja getroffen haben, hat mir ganz stark die Augen geöffnet. Wir Lehrer leben ja eigentlich in so einer wunderschönen Blase. Schule ist Schule. Und wir glauben, alles zu wissen, aber das, was Ulf Zinne mir in den letzten Jahren beigebracht hat, hat meine Arbeit und meine Entwicklung als Lehrerin so stark beeinflusst. Und ich bekomme so viel positives Feedback auch von den mhm. Schülern und auch von den Eltern, weil ich eben viele Dinge plötzlich in einem ganz anderen Licht sehe. Es gibt ja in vielen Wissenschaften gerade wieder die Tendenz, verschiedenste Dinge miteinander zu kombinieren und über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Vielleicht ist das ja auch hier der Fall, ich weiß es aber nicht.
1: Also ja, absolut. Ich bin voll bei dir. Gerade, weil gerade, wenn ich jetzt äh, Vertriebs- oder Kommunikationstrainings mit Erwachsenen mache, da geht es ja darum, wie führen wir eigentlich Gespräche miteinander? Wie wie schaffen wir es, irgendwie eine Verbindung zueinander aufzubauen? Oder eben auch durch Fragen auch einfach mal dem anderen zuzuhören und zu wissen, ähm, was geht dem ihm vor? Was ist ihm wichtig? Und das eben zu transferieren, auch Familiengespräche. Ähm, Finde ich, ist eine ganz tolle Sache, weil ich finde gerade jetzt durch durch die, ja, der Zeit, in der wir leben, also WhatsApp und äh, soziale Medien wird immer wichtiger äh, für die Kinder und es findet so viel mehr eben halt auch über die elektronischen Wege statt, dass man einfach mal so schnell, ja, mal so per WhatsApp so in zwei, drei Sätzen kommuniziert und ich glaube, da geht ganz, ganz viel verloren. Und eben auch, wir haben nicht mehr so viel Zeit im Alltag miteinander zu sprechen und dann eben mal das Abendbrot zu nutzen, um wieder ins Gespräch zu kommen, so auch über, über das äh, zu sprechen, was man erlebt oder welche welche Gefühle oder Gedanken man hat, das miteinander zu teilen. Also man lernt ja auch in einem Gespräch ganz, ganz viel. Also zum einen sich eben auch auszudrücken, ne, auch auch von sich äh, zu berichten und mitzuteilen, aber eben gleichzeitig auch wieder ja miteinander vielleicht auch zu diskutieren, um eben auch das Gespräch zu führen. Und ich glaube, wenn man da Kindern schon ganz, ganz viel mitgeben kann, das ist für ihre Jugendliche, aber auch fürs Erwachsenenalter einfach eine tolle Perspektive, weil das Gespräch, das ist ja das, was uns miteinander verbindet. Und gerade in der heutigen Zeit wieder aufeinander zuzugehen, finde ich toll. Deswegen, ja, absolut, ich bin bei dir. Das ist wichtig, das miteinander zu kombinieren. Eine nächste wichtige Frage. Hast du weitere Ideen? Ja, absolut. Oh, mein Kopf ist voller Ideen. Also der Gesprächsviertel für Familie, der hat sich jetzt wirklich so in diesem Alltagsproblem entwickelt, weil ich einfach wissen wollte, okay, wie schaffen wir das halt einfach, bessere Fragen zu stellen als als wie war dein Tag. Mir war es eben wichtig, weil ich noch ähm, ja eine sehr junge Mutter bin, eben halt auch mit mit vielen Müttern und Eltern zu sprechen, wie ihnen das ergeht so im Alltag mit ihren Kindern. Und ähm, dabei habe ich halt auch äh, sehr viel auch durch Fragen gelernt und durch Zuhören und eben das eben auch das Thema beispielsweise Gefühle, für viele Eltern wichtig war, zu wissen, was beschäftigt ihre ihre Kinder im Innern. Also weil es sind auch sehr viele Konflikte, die sie auch in der Schule haben, Probleme. Und man ist nicht nur freudig und positiv, ähm, sondern es gibt halt auch Wut und andere Themen, die Kinder beschäftigen. Und insofern, um deine Frage zu beantworten, wird es auch sehr, sehr schnell beispielsweise den Gesprächsstück Gefühle geben.
0: Aber ich habe auch noch viele andere Ideen. Also es, es wird spannend bleiben. <lacht> Also ich könnte da wahrscheinlich beisteuern, wie kommt man dazu, mit einem Schüler ein gutes Lerngespräch zu führen. Das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit. Mhm. Welche drei wichtigen Tipps könntest du Eltern und auch Kindern geben? Ich habe ja auch jugendliche Zuhörer, wenn es um Familiengespräche
1: geht. Also wir benutzen jetzt ja den Gesprächsblatt sogar im Alltag, also jetzt, wenn wir abends zusammenkommen. Und was mir wirklich ganz bewusst gemacht worden ist, eben keinen Druck auszuüben. Also wir haben manchmal, wenn wir eine Frage stellen, beispielsweise jetzt gerade das Thema Superkraft, also welche Superkraft hättest du gerne oder auch was war heute der schönste Moment für dich, dass manchmal gar nicht erst die Antwort von meinem, von meinem Sohn kommt und dass wir beispielsweise auch erst mal anfangen zu erzählen über unseren Tag jetzt erzählen, was das Schönste war oder welche Superkraft wir haben. Und dann ergibt sich das auf einmal so im Gespräch. Also was ich feststelle ist, dass es schön ist, wenn man selber erstmal vielleicht auch als Erwachsener anfängt und dann sprudelt das auf einmal aus unserem Sohn oder eben auch aus unserem Neffen heraus. Also meine zweite Empfehlung ist wirklich, sich Zeit zu nehmen. Also wenn man beim Abendbrot jetzt beispielsweise zusammenkommt, dass man das wirklich auch bewusst einfach als gemeinsame Mahlzeit wahrnimmt und wirklich füreinander ja, sich Zeit nimmt.
0: Da steckt auch der Begriff drin, mal Zeit nehmen.
1: Meine dritte Empfehlung ist, wenn man eine Frage stellt und es kommt einfach nichts als Antwort, dann ist auch in dem Moment wirklich, ähm, ja, einfach dann zu lassen und zu sagen, okay, dann heute einfach nicht und dann kommen wir einfach morgen wieder ins Gespräch. Oder aber manchmal ergibt sich das dann ja in einem anderen Moment auf einmal, dass, dass es dann auf einmal zu dieser Beantwortung kommt dieser Frage. Also insofern einfach auch nur zu sagen, okay, es ist gut, es muss auch nicht sein. Einfach
0: Druck erzeugt Gegendruck. Also insofern einfach mal zu sagen, okay, alles in Ordnung, wir lassen das und dann ist auch gut. Diesen dritten Gedanken finde ich unwahrscheinlich interessant, weil weißt du, was das Schlimmste für uns Lehrer ist? Mhm. Wenn wir eine Frage stellen und es meldet sich keiner von den 25 Schülern. Mhm. Es vergehen kaum zehn Sekunden, dann stellen wir die nächste Frage anstelle einfach mal Zeit zu lassen. Ich habe das schon einige Male ausprobiert, ganz bewusst, und habe dann ganz, ganz lange geschwiegen. Das irritiert derart, dass die Schüler plötzlich anfangen zu fragen. Liebe Corinna, eine letzte Frage. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Wie kommt man an dieses Gesprächsflip heran? Ja, also
1: auf meiner Webseite we-flip.today ähm, gibt es den Gesprächsflip für Familien in unserem Shop zu erwerben. Natürlich, wenn irgendwelche Fragen sind, ähm,
0: schreibt mich gerne an. Also ich bin immer dafür da. Ich freue mich immer auf ein gutes Gespräch. Man kann auf deine Website gehen und dann kann man das über deine Website bestellen. Wie lange wird so eine Lieferung ungefähr dauern?
1: Genau, das Ganze dauert dann circa vier bis sechs Tage und dann könnt ihr schon direkt loslegen und äh, ja, den Gesprächsflip mit der Familie austesten. Ich möchte gerne auch noch äh, drei Gesprächsflips äh, ja in die Verlosung geben oder wie auch immer man das nennt ja also insofern ähm, vielleicht mein mein Vorschlag ihr ihr schickt Ria eine E-Mail und die ersten von die ersten drei von euch bekommen dann den Gesprächsflip als Geschenk zugeschickt
0: Yibi, das finde ich ja cool danke liebe Corinna es war außerordentlich schön sich mit dir zu unterhalten ich habe schon irgendwie auch weitere Gedanken bekommen Möglichkeiten für mich, das einzusetzen oder auch meine eigene Arbeit weiter zu koordinieren. Diese Gespräche ergeben immer so Synergy-Effekte, wo ich sage, wow, aus dieser Perspektive hast du das noch gar nicht gesehen. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du heute an einem Samstagvormittag Zeit hattest, mit mir dieses tolle, wunderschöne, sehr inspirierende Gespräch zu führen. Und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Ich habe dir zu danken. Also vielen, vielen Dank, dass ich heute bei dir Gast sein durfte. Und das war sie schon wieder, die Extraportion Portion Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.reanolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.